0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Ya sabéis, aquí estamos un par de locos por el crowdfunding, como siempre. Joan Boluda, consultor de marketing online y un servidor, Valentí Aconcha, que soy consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí después de la resaca crowd days, ¿eh? Porque <risa> sí. este miércoles tuvimos que darle una pausa porque después de tres días yo creo que ya se nos iba de las manos, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Sabes que estuve, estuve eh, ayer en Think Shower, ¿vale? Y, sí, y hablé, y hablé de la señora, de la señora que, que en mí, directo.
2: Que no me presentan a mí.
0: Sí, sí, en directo. Que claro. Es que, por ¿por Perdónes. Que
2: a mí me hacía mucha ilusión venir aquí, ¿eh? en el programa. Y habéis dicho el señor, este del consultor del marketing y el otro, el, el aconcho, Y a mí no me presentan ni nada. Ya no soy nadie para vosotros. perdón. perdone. en la perdone. de la fila.
0: Perdón, señora. Además, la vamos a invitar gracias, a Crowdis Valencia. Imagínese usted. Oh, la gracias, respetamos verdad, un montón. eh. La vamos a invitar para que vuelva a ver todo ese tinglado que montamos ahí y oh, la queremos de público. no,
2: Va a ser claro. en el, ahí en el Cosmo Casa, ¿no?
0: ¿no? No, no, no. Esto ¿En es en Valencia. No va. Es en Valencia, no en Barcelona. eh. Cuidado, cuidado.
2: ¿Esto qué es no, un bar?
0: No, no, no. Valencia no. Valencia. Uy, Exacto. pero ¿tengo que ir hasta allá? Sí, sí, no hay bueno, otra. no lo sé,
2: no lo sé. Ya me ah. lo pensaré.
0: Bueno, bueno. Y bueno, si me no, lo pagan, el año...
2: me lo pagan, ¿no?
0: Todo, todo a usted ah, lo bueno, que usted entonces, quiera. Sí, sí, vamos,
2: vamos allá. De acuerdo. La comida y el buffet.
0: También el buffet es muy sí, importante sí, para usted. Lo sabemos que le encanta el buffet. Sí, eso está incluido.
2: Vale, de acuerdo. Entonces voy a venir. Voy a vale, venir. Vale. Venga, muchas Bien. gracias. ¿eh? Sois gracias. Vuestro... Sois mis fans.
0: Sí, sí, ya lo, ya los, ya lo vemos los, ya. La cosa está aquí, vamos. Algún día la podríamos entrevistar, ¿eh? A esta señora. Yo pero creo bueno. que sí, yo creo que debería
1: hacer
2: una campaña de, cro, sí, sí, sí. de, cro, de, de
0: Cronfuncio, como sí. dice ella, ¿no?
2: Por supuesto, cuando era ¿eh? Yo hago una campaña, pero es que la monto en un momento, ¿eh? Yo <ríe> enseguida, yo me voy a una de estas plataformas de estas y le digo la plataforma del Cronfuncio. Y en un momento lo tengo hecho, esto que hacéis vosotros, tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco vale, para vale, tanto vale. porque tú subes y dices, yo ahora que he ido al days esto ya me lo sé todo. Ya, que ya, ya, que simplemente le tengo un... que decir, esta es la solución que quiero, un poco por aquí, una imagen por allá y un GIF de estos que se mueve. Y esto, sí, 10.000 y 20.000 y todos, todos los dineros para mí.
0: Caray, pero usted ya domina los GIFs y todo, ¿eh? O sea, cuidado, sí, sí, sí. es una ves? experta.
2: Voy a hacer bien, una y así me, me, me sacáis aquí,
0: ¿eh? Sí, 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 vamos. Usted ya TV? está aquí. Ya sí. Ahora no nos olvidaremos de presentarla. Vamos. No, perdón. Pues, esto, Dios. ¿Cuándo
2: sale esto? ¿En la 1?
0: En la 1, en la 1, sí. Sí, sí, sí en la 1.
1: En la 1, en televisión española, la, la vuestra. Exacto. ¿De acuerdo? La vuestra. Pues,
2: ya lo miraré. Así aviso a, a los, a, a los a nietos. Venga.
1: <risa> que tengáis
2: un buen programa, eh.
0: Gracias, gracias. Venga. Muchas gracias, madre mía. Ah, en fin, esta bueno. No, no,
1: nos la, no nos la quitamos ni elegía esta mujer. No,
0: no, 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 no. Y la señora en directo ya nos apuntaba algo que tenemos que deciros, que es que acabamos Craudéis Barcelona y vamos, en sí, nada. Es cierto,
1: Sí, señor. ¿Qué día estamos... es? A ver, vamos 9, a ver. 9 y 10 de junio. 9, Exacto, de junio. 9 y 10 de junio. Va a ser una gozada porque vamos a tener sí. ahí todas las plataformas, vamos a tener a, eh, mecenas en directo y vamos a tener novedades. O sea, que no os lo perdáis. Igual y incluso va. tendremos sí. nuestra mascota, ya veremos.
0: Sí, y además es una pasada porque, vamos, estamos súper contentos con la recepción que estamos teniendo en Valencia. O sea, la gente tiene muchas ganas de crowdfunding, uh -huh. tiene muchas ganas de ver plataformas y de ver una actividad chula y diferente porque la verdad... El crowdfunding, eh, vale, Barcelona-Madrid se mueve bastante, pero fuera de estas áreas, yo que he ido a hacer talleres fuera, vamos, sí, señor eh, sí, lo señor. agradecen un montón y esto tenemos que hacerlo, es una asignatura pendiente, tenemos que estar en todas partes y CrowdAge quiere estar en todas partes, así que ya sabéis, también si a la audiencia, alguien de allí de la audiencia le apetece organizar algún CrowDays en alguna mm. ciudad, que nos comente, sí, pero este, este año, es lo... uh -huh. claro, este año ya vamos con cuatro, pero para el año que viene podemos ir planteando, porque nuestra idea es esta, eh, que CrowdAge sea algo de todos. Sí, y que, que sea muy todos, local. Exacto, porque al final nosotros lo que nos organizamos siempre es de toda la agenda, todos los ponentes, todo lo que podamos mover eh, también a nivel lógicamente de, de patrocinios porque necesitamos ingresos para poder hacerlo sostenible además del precio de las entradas. Y, y nada, y, y encantados de que nos digáis, porque la verdad es que queremos hacer que esto llegue a la gente, no que sí, la señor. gente tenga que moverse siempre a las ciudades, sino uh -huh. que los ponentes también se puedan mover, ¿no?
1: Sí, sí, incluso ponentes locales claro, por ejemplo, ahora también nos han comentado que quieren hacer uno en Málaga y uno en, uh, en Menorca entonces claro, sí. todo esto, no, perdón, en Canarias entonces claro, todo esto uh, ¿qué quiere decir? que podemos aprovechar para uh, hablar de quizás plataformas locales, quizás creadores Exacto. locales que venga gente a hablar que sea pues de la zona, claro, la idea es esta hacerlo uh, de, de, de alguna forma sí, sí. hacerlo más próximo a esas personas que tienen el Crowd Days cerca no no solamente, es lo que dices tú, que tengas que ir a Madrid o a Barcelona, sino eh no realmente deberíamos poder montar unos Crowd Days prácticamente eh, por pueblo, pueblo a pueblo como que el que sí Sí,
0: sí, sí, y además ojito, ¿eh? porque en Valencia tenemos a Pontoque de Crowd Angel, Capital Cell CrowdQ, Pulule, tenemos a un ponente de la Universidad de Valencia, tenemos a hausers otra vez tenemos también a Cami, lógicamente, tenemos a dos personas de WeShare, que si no muy la conocéis bien. es, eh, bueno, la principal eh, organización sobre economía colaborativa de Europa o sea, cuidado, porque están ahí a tope en Valencia, tenemos también evidentemente tendremos a Migrano de Arena, tenemos a Private Investment Network uh -huh. que me ha parecido muy interesante su enfoque veremos cómo gestionan empresas e inversores tras una campaña de crowdfunding ¿vale? sí, señor. tendremos bien, a Teaming Teaming es, vamos, una entidad Vamos, referente, desde el 98 están haciendo crowdfunding, ¿eh? desde el 98 están haciendo microdonaciones y van a venir a hablar con nosotros. Tenemos, como siempre, también a un Capital y creo que hay un par de locos que van a hablar, que no sé si son banaco y boluda, que también van a estar a hablando sí, la... ah, con no. sí. Y luego, como siempre, evidentemente...
2: No, bueno, yo también, ¿no? Lo iba
0: a, de no. a decir la señora dale, dale. en directo, en directo González, que claro, va a participar en los mecenas, va a participar donde ella quiera, porque dale. ella se pone ahí... No y es las
2: bastardo, ¿eh?
0: No, a ver, nada, nada. No es
2: nuestra intención.
0: Para nada, para nada.
2: Estoy al acecho. Estoy al acecho. ¡Ay, mía!
0: Tranquila, que usted va a estar ahí. En fin, que tenemos un crowdis preparado para Valencia. Vamos, increíble. Que tenemos muchas ganas de teneros ahí.
1: Y también creo que tenemos escaleta, que de momento la estamos reventando a todo gusto, pero es lo que tiene el macenas. Pero vamos, creo que tenemos algo, ¿verdad? ¿O
0: no? Sí, tenemos algo porque tenemos una duda, una duda de que nos dice qué herramientas destacaríais para la pre-campaña, es decir, aquello que está antes de la campaña, ¿vale? Es muy sí. importante que tengáis presente que la pre-campaña existe, ¿vale? la campaña... voy a decir
1: una, porque seguramente tú no la dirás por temas de, sí. de proximidad o, o por influencias o lo que sea, que es uh, tu calendario, tu calendario sí. de 200, sí. ¿cuántas son? 200... 35. 235 tareas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahí hay tareas de pre-campaña, ¿eh? Lo podéis encontrar en uh, banaco.com, con dos seis, banaco.com, barra... ¿Qué era? ¿Tareas? No, barra...
0: Eh, es, es barra calendario. Barra sí.
1: calendario, o sea que echadle un vistazo porque está muy, muy bien. Yo como nunca mencionas tu libro, nunca mencionas... Yo no, <risas> no lo sabes porque no ves mi charla, pero en mi charla en CrowdAge siempre hablo de tu libro, de tu web, etcétera, ¿no? Porque, claro, como uno mismo no suele hacerse mucho autobombo, pues al menos que sepan que está muy bien. Es... Ojo con este calendario, Valentín, este calendario es sería de pago, o sea, es es un vamos es una herramienta extraordinaria, en cambio la regalas, con lo que, uh, bueno, o sea, la podéis comprar a, a cero euros, es como un e-commerce y la podéis comprar. Os la recomiendo muchísimo, muchísimo si vais a montar una campaña de crowdfunding, ¿eh? Pero bueno, claro, dicho gracias. esto... Y, Suerte que te tengo,
0: porque la verdad es que, sí, es verdad, a veces cuesta un poco hablar de, de lo que uno hace, ¿no? Y, y es una gozada también y, bueno, ya sabes que yo también a ti te recomiendo un montón porque uh -huh. es, es lo mejor al final, que, que la gente valore tu trabajo y, y cuando recibes un comentario, cuando recibes... Eh, un comentario en ese post que has hecho, un comentario en redes sociales o te lo dicen cuando te conocen es una pasada, porque te sí. sientes realmente muy recompensado, ¿no? Totalmente. Es, es una pasada. Y nada, que disfrutéis esta herramienta pero hay más, hay más. ¿Por qué? Porque en pre-campaña lo importante, y en esto estarás de acuerdo conmigo seguro, porque al final es lo que siempre decimos, toca temas de marketing online, hay que captar correos electrónicos, vamos, sí, esa señor. es la clave. Sí, señor. Si captas correos electrónicos tienes ahí eh, el alma mater del crowdfunding, ¿vale? No me valen, bueno, me valen, sí, pero cuidado con los likes en Facebook, cuidado con los seguidores en Twitter, ¿por qué? Porque la conversión ahí es muy baja, ¿vale? Entonces, por más que tengas 2.000 seguidores en Facebook no significa que vayas a tener 2.000 mecenas, ni mucho menos. En cambio, en correos electrónicos, si tú los captas bien, ojo también, porque, ah, no, es que mira, tengo una newsletter de claro. un proyecto que hice que era de perros y ahora mi campaña es de monopatines. Bueno, pues no sé si la gente que le gusta a los perros también le gusta a los monopatines, claro, sí. ¿vale? Cuidadito, ¿no? Tenéis que crearla, si podéis, de cero, o bien, si ya tenéis algo de un proyecto anterior que tiene línea directa con lo que estáis haciendo ahora, vale, pero si no, cuidado. ¿Y cómo se captan estos correos? Yo lo que utilizo, y me va fantásticamente bien, es una página de aterrizaje, la landing page vale, clásica, donde se explica vale, la campaña de crowdfunding que va a tener, pero muy resumido, ¿vale? O sea, la campaña de crowdfunding será para esto, te lo presento a lo mejor con un vídeo y te digo las recompensas limitadas, las que son para los primeros que se mueven, ¿vale? Y te las explico muy sencillo, ¿vale? Para que la gente vea tres elementos y deje su mail, punto, ¿vale? Y con esta pequeña estrategia, es una forma de decir, oye, mira, es que me han venido 100, 200, 300, 400 personas, pero que han dejado su mail voluntariamente en una lista donde yo le estoy diciendo que solo le voy a avisar cuando la campaña empiece porque hay unas recompensas muy chulas que quiero dárselas a ellos y no a otros. Entonces, con todo, este, todo esto englobado, es cuando realmente consigues correos que valen la pena, ¿vale? Porque si no, te pasas eh, enviando whatsapps y otra cosa que hay que evitar en campañas es malgastar energía. O sea, no comuniquéis eh, cosas, que no sirvan para nada. No, es que mira, quiero guardarme el vídeo para cuando tenga campaña. ¿Por qué? Comunícalo, que claro. la gente vea lo que estás haciendo, porque la gente tiene que decidir antes. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el día que levantáis la barrera, lo que queremos es que todos los mecenas vayan ahí y aporten y rápido además para llegar y cumplir la regla 3090 90 100 para llegar y cumplir el poder del 100 muy rápido, para hacer un efecto Big Bang en vuestra, en vuestra campaña y recaudar un montón en la primera semana y en la segunda, gracias a que la gente ya vea un bar lleno, todo Ajá, lo que ya sabéis, ¿vale? Es muy importante eso. Aparte de eso, mm, herramientas que recomiendo, analizar otras campañas con KickTrack, que ya la conocéis y la hemos comentado en Mecenas, o KickLytics, para ver cómo funcionan las campañas de éxito. Veréis que las primeras semanas son explosivas, las campañas mm -hmm, que tienen más éxito, cierto. y eso es lo que tenemos que conseguir. Y cuando lleguemos al 100%, todo lo otro va a fluir, ¿vale? Ahí sí que ya, vale, ya vendrá el newsletter de la plataforma si quieren, ya vendrán los medios que van a hablar de nuestra campaña si quieren, etcétera. Pero nuestro no deber es empezar con los deberes hechos, e ir muy rápido a por el 100%.
1: Totalmente, lo veo imprescindible, o sea que ya lo sabéis, echarlo en vistazo. Porque está muy bien y todos hacer los deberes, ¿eh? que no, sí. no sepan mal guardaros las cosas. no Al contrario, todo lo que tengáis lo tenéis que hacer ya de pre-campaña sin quemar a la gente, evidentemente. claro pero es imprescindible, imprescindible. Y el tema de la landing funciona en el marketing online y evidentemente funciona en el crowdfunding. Porque el crowdfunding es marketing, es lo que decíamos
0: antes no de empezar la, la charla. Totalmente, en fin, totalmente. muy bien muy bien.
1: pues uh, Tenemos pues,
0: campañas también. ¿eh? Sí, señor, sé que bueno, tengo muchas campaña. ganas de llegar a la tuya, como siempre, porque sí, me encanta lo que nos comentas siempre de esa maravillosísima uh -huh. plataforma Patreon, que, sí, por cierto, sí. fue tu charla con súper éxito en Crowdis Barcelona. Así que, si queréis acercaros a Valencia y escuchar a Joan hablando de estos temas, es una auténtica pasada. Uh -huh. Y nos vamos a la campaña que os traigo yo, que también tengo que decirlo, es de un cliente, ¿vale? Y tengo que decirlo, es una campaña que a mí me encanta. vale Ay, Ya sabéis que en Mecenas... Siempre priorizaremos lo que nos digáis vosotros, pero cuando, por lo que sea, en una semana no nos compartáis campañas, pues claro, hablamos de las campañas que tenemos más cerca, ¿no? Y esta es de apadrinaunolivo.org vale que es un cliente que a mí, cuando empecé a hablar con ellos, vamos, mmm, me apasionó lo que están haciendo porque gracias al apadrinamiento de olivos, ¿vale?, mm. están re, mmm, regenerando, ¿vale?, un pueblo en Oliete, ¿vale? Increíble, Entonces, ¿eh? es un proyecto que ya de entrada es súper, súper, súper eh, interesante, ¿vale?, ya por concepto, porque apadrinolivo.org ya funciona, pero... ¿Me vale hacer una campaña de crowdfunding para seguir haciendo lo que ya hacía? No. no claro. ¿Qué han hecho en esta campaña de apadrinololivo.org? No han seguido con lo mismo. Lo que quieren hacer es una almazara, que yo no sabía qué era, pero mm. os lo comento, ¿vale? Mm. Una almazara es allí donde se va produciendo el aceite de oliva, ¿vale? Mm. Es el sitio, ¿vale? Al final, donde se produce, se empieza a hacer la producción de esas olivas para transformarlos en aceite de oliva, ¿vale? Y... Eh, disfrutar de esa maravilla de la gastronomía mediterránea que tenemos, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que en Apadrino en Olivo, evidentemente, con todos los, ol todos los olivos apadrinados, pues se hace un aceite brutal, ¿vale? Pero brutal. Y lo que queremos hacer es crear una almazara solidaria, ¿vale? Bien. La campaña está yendo muy bien, tiene ya la mitad del objetivo. ¿Y por qué solidaria? Porque apadrinoolivo.org, además de dinamizar el pueblo en Oliete, también trabaja, con eh, personas en riesgo de exclusión social, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante porque, evidentemente, eso genera la solidaridad de este proyecto, ¿no? Hablan del concepto triple S, que a mí me ha gustado mucho, ¿por qué? Porque es solidaria, una almazara sin ánimo de lucro, todos los productos creados allá, serán vendidos con el fin de recaudar fondos para la recuperación y puesta en valor del olivar centenario abandonado, etcétera, ¿vale? Generando puestos de trabajo, etcétera. También es social, ¿Vale? Porque una parte de la plantilla es de un centro especial de empleo para personas con discapacidad intelectual, que se llama ATADI. Y también es sostenible, que sería la tercera S porque la almazara es la pieza que cierra el círculo de puesta en valor del olivo, ¿vale? Con lo cual, triple S, y me encanta este concepto, ¿por qué? Porque explicamos muy rápidamente de qué va esto. Uh -huh. Y con un pequeño scroll, tú ya sabes de qué va. Sabes en claro. un olivo, sí. sabes lo de oliete y sabes lo de la almazara, ¡pum! Si quieres seguir bajando y enterarte más, bajas. Y si no, te vas a las recompensas. Si bajas un poquito, ves unas botellas de aceite de oliva que te dan ganas de cogerlas y, y bebértelo a tragos directamente. Pero ¡Venga! Porque tiene una pinta, vamos, espectacular, ¿vale? <risa> un aceite increíble. Y luego una cosita que ya sabéis que hacemos mucho es eh, poner eh, una infografía de recompensas, que es súper importante, ¿vale? En esa infografía básicamente lo que hay son imágenes que eh, te van diciendo en forma de dibujito, en forma de icono, qué recompensas tienes, ¿vale? Y la primera evidentemente es formar parte, pero eh, luego ya vienen recompensas interesantes como visitar la almazara, ¿Vale? Como jabones con base en aceite. Fijaos lo del aceite muy importante. No es jabones cualquiera, no, son jabones que se hacen con el aceite que sale de ahí. ¿Vale? Luego, evidentemente, botellas de aceite en un olivo, ¿vale? Uh -huh. Y también, evidentemente, puedes en un olivo, porque es lo que ellos hacen. Claro. Y además tienen algunas recompensas interesantes que se llaman pequeño maestro almazara, maestro almazara y gran maestro almazara, que ya tienen cositas más plus, ¿vale? Más para los grandes, más para los que participan. Eh, de una manera ya te diría mucho más que para tener oh, aceite de olivo sino que ya por el tema del mmm de la gran foto del proyecto, ¿no? Claro. De a dinamizar el, el pueblo, de que sea un proyecto solidario, etcétera, ¿vale? Y que te dan, te dan recompensas nominativas. Tu nombre formará parte en el diseño exterior de la Mazara, ¿vale? Te invitamos a conocer junto con una compañía del proyecto de recuperación del olivar. O sea, recompensas mucho más interactivas, de experiencias, que son interesantes para estos proyectos porque son proyectos que van mucho más allá del de mero producto, ¿vale? También un desglose de costes muy trabajado, ¿vale? También un desglose de ingresos muy trabajado. O sea, puesto costes e ingresos también. Esto es muy interesante como infografía. Y un calendario previsto del proyecto, ¿vale? Muy interesante, donde vemos todo. Inicio de la construcción, fin de la construcción, concesión de licencias, recogida y molturación de la cosecha, embotellado y envío de las recompensas, ¿vale? Que será para marzo 2017. Y ya te lo están diciendo de entrada, ¿vale? Muy importante. Tenemos muy claro esta campaña cómo está funcionando. Tenéis que ver el vídeo porque el vídeo es una pasada. Y os recomiendo que le echéis un vistazo, porque a mí esta campaña y este proyecto, más allá de la campaña, me parecen increíbles. Muy bien, lo veo ¿Qué muy te bien. parece? Has
1: dicho algo muy interesante. Bueno, está genial. ¿eh? Además, tengo varios clientes que se dedican a la venta de aceite de oliva y les va muy bien. Con lo que estoy seguro que esta campaña con todo el trasfondo social, pues ahora les va a ir mejor, ¿no? Porque si el producto es un producto de, que por sí ya se vende en e-commerce, pues en una campaña de crowdfunding de este estilo, pues uh, lo veo muy, muy bien. Uh, has, sido, has dicho algo muy curioso. No tenías ni idea que era una almazara. Yo tampoco en su momento, cuando empecé uh, con, con el primero de los clientes que me llevo de este tema. Um, y esto también me, me ocurre a mí, que no tenías ni idea de esto, pero es que es normal. O sea, cada claro. nosotros somos de marketing o de crowdfunding, ¿vale? Claro, uh, es muy difícil saber y conocer bien todo el mercado y el sector de cada uno de nuestros clientes. Es decir, cada vez tenemos que aprender. ¿Tú cómo enfocas cuando te llega una campaña? Porque, claro, lo tuyo es más... Yo, yo tengo tiempo de ir empapándome, aprendiendo. Igual, uh, claro, evoluciono con el cliente y tal, ¿no? Pero en tu caso es que tienes que montar una campaña de 30 días. ¿Cómo lo haces cuando te llega alguien con un, uh, de un sector, de un tipo de producto, de lo que sea que es la primera vez que lo oyes eh, y vas tan perdido como cuando ellos dicen, ¿Cromfuncio? ¿Cómo? Ah, Exacto. Tú, eh, y tú les dices Al-Zaham, ¿Cómo? Entonces, ¿cómo <risas> lo haces? ¿Cómo es este proceso? Porque claro, si les tienes que recomendar cómo crear una campaña de crowdfunding, las recompensas, las preventas, los productos que van a colocar ahí uh, de algo que desconoces a priori, ¿cómo lo montas un poco en este sentido?
0: Lo primero, claro, yo la primera reunión, que ya son de 30-40, si no he trabajado nunca en esa categoría, uh -huh. ya me estoy empapando, vale, claro. porque pregunto, 30, 40, pregunto un montón... ¿eh? No, no, no. Una primera reunión de 30-40 minutos. Ah, vale, vale. ¿Cuántas, la primera ¿cuántas de todas...
1: reuniones desde que llega el, esta primera reunión hasta que lanzas la campaña? Que Estamos hablando de unas 7-8
0: reuniones quizás a lo largo de toda no la tantas, campaña. No tantas, pero uh -huh. en total, a lo largo de toda la campaña sí. Vale. Pero sí, sí, antes de empezar es. serían unas 4... Cuatro, 3-4 cuatro y media, ¿vale? ¿vale? Vale. Pero claro, eso se combina también con... Eh, Whatsapps, correos claro, arriba y sí, abajo, sí, 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 sí. Eh, un montón de trabajo, ¿vale? De, bueno. de campo, de cada día ir avanzando. Y ese proceso también Uy. me hace cada vez aprender más del proyecto. Pensad claro. que cuando tú estás diseñando una campaña, el diseño solo tardas como mínimo un mes y medio. O ah, sea, que tengo un mes y medio para aprender, ah, muy bien, ¿vale? Muy bien. Y cuando llegamos a las recompensas, es donde realmente es lo que tú dices. Saber de lo que estás eh, trabajando es estratégico. Porque... Uh -huh. Si tú sabes realmente de qué va el proyecto, tú vas a poder crear recompensas, lo que decimos siempre, ¿no? Que estén muy ligadas unas con otras y que sean recompensas que aporten valor, ¿vale? Si no sabes nada, vas a cometer errores, ¿vale? Vas a empezar a prevender cosas que no tienen nada que ver con los olivos, eh, no vas a entender bien de qué va, etc., ¿no? Y eso es lo que hace que una campaña no esté bien alineada y no funcione bien. Las recompensas es la parte la columna vertebral de una campaña y ahí tienes que dominar lo que estás haciendo y lo que más me gusta a mí de la consultoría y seguro que te, te pasa igual, uh -huh. es la riqueza que tienes por aprender de muchos clientes y, y conocer muchos sectores distintos y variados
1: uh -huh. Sí señor, sí señor, o sea que es un proceso, es un intensivo haces como una especie de sí. máster, ¿no?
0: Sí, sí, un, como una especie de máster. Y lo que me pasa mucho es que empiezo en una categoría y me empiezan a llegar clientes de la misma categoría, ¿sabes? Uno detrás de otro. Me pasó con las bicis, me pasa con los videojuegos ahora, me pasa con muchas categorías, ¿no? Y eso es genial, con los juegos de mesa igual, porque es una manera de eh, aprendes y la categoría la empiezas de alguna manera a trabajar cada vez mejor, ¿no? Sí, y es interesantísimo. En muy fin, bien, tengo bien. ganas, estoy ya mirando tu campaña. Sí, sí, míratela con ciencia. No, me está porque, no sí, bastante, porque, eh.
1: uh, esto pasa en Patreon y es curioso porque uh, no, no hemos hablado ¿tienes un Eros Funding? ¿He hecho algún post? Uh, de...
0: no, ¿verdad? Aún tengo no. uno de Sex Funding
1: ¡es verdad! es verdad sí, 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 sí. Señor. el bueno. Sex
0: Funding lo tengo pero este, vamos se merece un Eros, Eros Funding pero ya, eh, vamos sí, sí, lo tengo el que caso
1: crear. es voy a hablar de una campaña en concreto pero uh, en sí de la categoría a ver, en Patreon si vais y navegáis en la propia home no vais a encontrar ninguna de estas uh, campañas tenéis que saber el el enlace, ¿de acuerdo? Son las campañas Not Safe for Work, que les llaman. De hecho, si vais a, uh, incluso si vais a Graftreon, encontraréis que hay las dos clasificaciones. Podéis ver todas las campañas, solo, bueno, todos los creadores, los aptos o los no aptos para el trabajo, ¿no? Los safe for Work. Mm -hmm. Entonces, uh, pregunté porque uh, vi algunas campañas pero veía que no estaban listadas, nunca. Ni en Featured, ni en uh, los índices, ni en las actualizaciones, ni nada. Entonces, les contacté a Patreon y les pregunté. Y me dijeron que sí, que está permitido tener campañas eróticas, campañas relacionadas con sexo y tal, pero que ellos no lo listan, ¿de acuerdo? Pero ningún problema. Pueden ir, pueden hacerlos, ellos categorizan como tal, y entonces lo único que hacen es que no sale la home, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, pues, pues por temas de, yo qué sé, si hay alguien o me, algún menor o lo que haga falta, pues para que no uh, vea la imagen directamente. Uh, pero sí que se puede, ¿no? Entonces, en este caso hay, bueno, de hecho hay, mirad, ahora os lo digo, de Not Safe for Work hay... Siete uh, mil. 454 creadores. Madre no todos mía. son eróticos, algunos son not safe for work quizás por qué sé por violencia o porque es un cómic medio, ah, uh, o sea, pero no es porno por entender. ¿no? Pero ya. bueno, es not safe for work quiere decir que no es para todos los públicos, para entender. ¿no? Uh -huh. Bueno, esta es una de ellas, la que está de las que más recauda. Son 1338 patrones en estos momentos, 15.933 dólares. Están recaudando cada, uh, ojo, no cada mes, ¿eh? sino cada actualización de de, de contenido, o sea, de, ¿Sí? para, el, para el juego. Porque esto se trata, señores, de un juego. Es como un GTA... <risa> sí, sí. Es, GTax sería en este caso. GTax
0: sería, exacto. ¿no? Sí,
1: entonces es curioso porque lo que veis... Bueno, no sé si es GTA o un Doom... Doom, ¿no? Era el ese que ibas disparando. Sí, ¿verdad? pero yo creo que es, la has clavado, ¿eh? Es más parecido a GTA. Sí, es, es una mezcla rara, ¿no? Entonces, sí. bueno, las protagonistas van ligeras de ropa, van así como entre látex y... Bueno, <risa> sí. neofuturismo raro. Es algo un poco raro, ¿eh? Se llaman Malice and the Machine. Y, y es... Uh, un juego, ¿de acuerdo? Ahora están en la versión uh, 0.0.4... Y, en principio, uh, vamos, está muy bien, o sea, es un, es un juego, ya eh, os digo. Entonces, ¿cómo funciona? La idea es que, a medida que vayan recaudando más, van a ir actualizando más, ¿de acuerdo? En estos en este caso, ahora, están sobre los 14.000 dólares por cada update. ¿Y qué es cada update? Bueno, pues los updates son, básicamente, añadir, por ejemplo, nuevas páginas o bueno, nuevas etapas en el, en el juego, es añadir nuevas imágenes, nuevos personajes, es, bueno, todo lo que sería eh, relacionado... De hecho, hemos visto que el... Eh, bueno Tú lo mencionabas, el mundillo del crowdfunding de videojuegos es un exitazo. ¿Por qué? Porque está, sí, sí. Es, Encaja muy bien con el concepto crowdfunding. Encaja muy bien el hecho de decir, bueno, pues cuántos, uh, cuanto más gente lleguemos, más vamos a ir sacando. A cuantos, yo qué sé, si llegamos a tanto de Strange Goal, vamos a sacar un personaje nuevo. Esto incluso lo vimos en juegos de rol, hace ya bastantes mecenas, ¿no? Un juego de rol que decía: Pues uh, cada Strange Goal era un personaje nuevo que, al, que mm. liberaban y que hacía la figurita pero en el caso de, de recurrente, aún tiene más sentido. ¿Cómo se llama el juego ese? El, el, el,
0: el principal el, eh, del mundo que, que Star más... Citizen. Star Citizen. Star Citizen. Es, sí, es sí, sí. El
1: que, la campaña que más ha recordado del mundo, no yo diría, sí, de crowdfunding, sí, sí. claro. Sí, 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 totalmente. Y es recurrente. Totalmente. Es recurrente. ¿Por qué? Porque la gente... Con, eh, sigue eh, haciendo aportaciones para que eso siga, para que eso vaya creciendo, para que añadan nuevas etapas claro, un juego, tú lo que quieres si un juego te gusta, es que no acabe nunca claro, de aquí el éxito de juegos estilo World of Warcraft y todo esto, porque no se acaba nunca no, no matas al malo de 10 pantallas al típico malo de final de pantalla y cuando has hecho 10, ya está ya se ha acabado, no Sigues, sigues... Vas acumulando puntos... Vas acumulando experiencia... Entonces, esto es precisamente... Lo que puede hacer un juego... El hecho de decir... Eh, pues mira... Voy a, a medida que vaya recaudando más, voy a ir añadiendo etapas, nuevas fases, nuevos personajes, nuevos retos, etcétera. Si además todo esto es erótico, entonces ya, bueno, ya arrasa, ¿no? Entonces, um, en cuanto a recompensas, es interesante echar un vistazo. ¿Cómo lo han montado? Pues dicen, a ver, la de un dólar, ¿de acuerdo? Que es de las más pequeñas, en estos me refiero a nivel de contribución, es uh, que vas a tener uh, el, las, las, uh, los, update, los updates, ¿no? Las actualizaciones. Actualizaciones. La, exacto, ¿no? entonces uh, juegan con esto si tienes uh, si son 10 dólares vas a tener todo esto pero además vas a recibir las últimas versiones del juego, vas a recibir la información del proyecto uh, para, para que sepas lo que se está cociendo, etc ¿no? y uh, después tenemos una de 15 dólares que es una vez más todo este y además vas a tener art, artwork o sea imágenes y tal en PDF para, para que puedas ir viendo todo cómo, cómo va evolucionando y poco a poco van añadiendo cada vez más y más contenido, juegan básicamente con contenido, incluso llegan a una recompensa de 80 dólares, que hay, wow. siete, ojo, 7 personas que están ahí, ¿eh?, uh, y, y, uh, participando, y entonces, ¿qué puedes hacer?, bueno, pues te puedes añadir a su red social, que le llaman Inner Circle, puedes hablar con ellos, hacen Skype, bueno, hacen Skype, hacen Hangouts, o sea, que está muy bien, está muy bien planteado, porque encaja perfectamente el concepto, ¿no?, mm. pero uh, de aquí, sobre todo, quería destacar esto hay, fijémonos, hay 7.000, más de 7.000 creadores, y muchos de ellos están uh, relacionados con el mundillo erótico, sexo, porno, etc. Con lo que es muy curioso, o sea, echarle un vistazo al tema, porque, bueno, primero que es curioso y alegre, ¿no?, de ver, pero aparte, porque uh, parece que es como medio tabú, pero en realidad hay una gran comunidad detrás. De hecho, lo que más uh, información mueve en Internet es porno. Cuando digo más información me, re, me refiero a número de bits. ¿eh? No es que no es que haya todo esté basado en sexo en internet. pero lo que sí que es cierto es que como normalmente son vídeos, son fotos, eso ocupa mucho más que texto. Entonces claro, comparado, un, yo que sé, un portal de vídeos eróticos, comparado con, yo que sé, una startup, claro, simplemente por el volumen de datos, de tráfico, claro. pesa más y hay más, ¿no? O sea que, echadle eh, un vistazo porque hay campañas muy interesantes, muy curiosas y, sobre todo, es interesante que la recaudación media de todas esas está por encima de la recaudación media de las campañas de la, del resto. Es decir, que vemos claro. campañas, eh, vemos recaudaciones de 9 euros, de 9 dólares mensuales, de 11 dólares mensuales, de 13, de 9, de 44 en algunos casos, ojo, estamos hablando de 224 mecenas, ¿eh? mm. 44, uh, 7, 10, 8, mientras que si vais a Grafeon, a Graftreon y vais a ver solo las que no lo son veréis que está por debajo de todo esto es 4 o 5 es la aportación media o sea que es curioso porque Mucho. al ser más nicho esas personas están más interesadas en que eso siga adelante y no les importa pagar esos 2 o 3 euros de más o sea que totalmente. muy interesante o sea que te dejo ahí el guante por si algún día quieres hacer alguna algún post especial comparando las campañas la recaudación media y lo recaudado de las campañas eróticas versus las, las que no lo son
0: totalmente es que al final la clave está ahí en la comunidad y en esa vertical, ¿no? Sí. Eh, como hemos mencionado lo de lo de Star Citizen, que sepáis que llevan ya 113 millones de dólares y 1.380.000 tre... sí, sí. mecenas ya, ¿vale? Madre mía, te, 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 olvid, te olvidas de la campaña esta y cuando vuelves han hecho 50 millones, ¿eh? Sí, 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 eso sí, eso sí, es una auténtica pasada. Claro, pensad que empezó con un Kickstarter uh -huh. que recaudó 2 millones, que no... Es fácil, pero claro. a partir de ahí han seguido haciendo lo mismo en su web, porque como es un videojuego de colonos del espacio, ellos van aumentando el universo a medida que llegan nuevos pilotos, que lo que están haciendo es precomprar y quedarse una nave para investigar vale, el universo. Sí, señor. Sí, Así señor. que es una auténtica pasada. Videojuegos y lo que tú decías, categoría sexo-erótica, eh, hay que analizarlo de cerca, porque realmente es una muestra de que la comunidad, eh, cuanto más vertical es y totalmente eh, interesante para, para una comunidad de personas, vamos, mejor funciona, más tracción tiene, y lo que tú decías, la aportación promedio y la recaudación promedio tiende a ser más alta. Sí, señor. Y, y es muy, muy interesante. Y pasa lo mismo con otras categorías, ¿eh? mascotas, etcétera. ¿no? O sea, no solo, no solo estamos en, en, en el tema erótico, sino que pasa en general, ¿no? En fin, brutal brutal, brutal la verdad es que hemos tenido un programa súper súper interesante me ha encantado tu campaña y, y lo que nos has comentado y nada recordaos nada más lo que hemos comentado Crowdice Valencia 9 no desde junio no podéis faltar también evidentemente eh, las herramientas para la precampaña, campaña que esa duda de Marta le hemos respuesto y hemos generado ahí diversos debates sobre el tema de la pre-campaña, algo muy importante. Y hemos hablado de la almazada solidaria de olivo.org y de Aeromancer, ¿vale? Y sin más, muchísimas gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en el próximo Mecenas FCM y acordaos, que Valencia, 9 no de desde junio. Gracias y hasta el siguiente. Adiós.